0: NRK P2
1: Olav Thon-gruppen som driver 100 kjøpesenter i Norge tar selvkritikk. Vi kunne bygget penere og tilpasset omgivelsene bedre. Norske organisasjoner som jobber med kunstnere internasjonalt mener Trumps innreiseforbud rammer blindt. En islamist och bli glad i, sier vår kritiker, om boka om nordmannen som er dømt som fremmedkriger i Syria. Du hører på kulturnitt välkommen skal du være. Mitt navn er Stine Tråholt. Kjøpesenterutbyggerne må ta sin del av ansvaret for at de traditionella handlegatene i en rekke norske byer og tettsteder, er tømt for folkeliv. Det sier den kjente arkitekten og blir planrådgiveren Petter Butensjøn. Norges største kjøpesenter-eier Olav thon innrømmer at både kvaliteten på senterne og tilpassningen til omgivelsene kunne vært bedre.
2: Vi tar kritikk på sikkert det har gjort, at vi kunne sikkert ha bygd flottere sentere, de kunne vært mer utadvente mot uh, sine nærområder, uh, og der er kanskje myndighetene ikke vært nok på for å stille krav til slik utvikling.
3: Tor Harald Bjerke har jobbet med kjøpesentret i 30 år. Nå er han konserndirektør for Eindomsdivisjonen i Olav Thun-gruppen, og har med det kontrollen over hele 100 kjøpesentret i Norge. Kundene liker kjøpesentret, sier Bjerke. Og det stemmer. Faktisk så topper Norge kjøpesenterstatistikken i Europa. Vi er verst faktisk i Europa. Vi har 900
4: kvadratmeter kjøpesenter per tusen innbygger. Vi må langt ned på lista for å finne neste Det är Sverige och Estland 450.
3: Sa forfatter Ronny Spans i Kulturnytt i går. Han har skrevet en ny bok om saken. Kjøpesenter er et
4: privatisert innelukket rom. Kjøpesenterleieren styr dine rørsler i i senteret. Du har ingen utsikt. Du kan ikke drive politiske aktiviteter. Du kan ikke ta med matpakken. allt er rettet mot en ting. Konsum och økonomisk profit.
3: Forfatteren får støtte fra den kjente arkitekten og byplanrådgiveren Peter Butensjøn. Butensjøn sier at kjøpesenterkjedene må holdes ansvarlige for det han kaller å ha bruket ryggen på norske centrum de siste ti årene. Det er helt klart at de har et ansvar. De har penger, de har makt til å gjøre omtrent det de vil. Da Butensjøen i sin tid var direktør for Norsk Form, var han med på å få vedtatt en stans i nye kjøpesenteretableringer. Likevel viser historien at utbyggerne fikk det som de ville til slutt, sier han.
5: Selv om vi nå fikk en kjøpesenterstopp i 1999, så viser det seg at kommuner gir dispensasjon, og staten gir dispensasjon.
3: De lager unntaksbestemmelser slik at det virker ikke, altså det er ikke noe kraft bak i fjor omsatte norske kjøpesenteret for over 150 milliarder kroner totalt. Og på sentrene er det som regel lange ventelister med butikker som vil in. Direktøren i Olav Tongruppen har denne forklaringen på suksessen. Kjøpesenterene er de kanske største arbeidsplassene i veldig mange av de regionene ligger. Det er stabile. Gode
2: arbeidsplasser som er nok så upåvirket av endringer og dårlige økonomiske tider. Og dessuten, med det klima vi har i Norge, så er det jo åpenbart at Norge er kanskje det landet i Europa som er best egnet for kjøpesentret.
5: Altså, selv om vi har mye dårlig vært, så er det jo da nettopp viktig at vi har noen gode offentlige rom og fellessheder å være i. Og de slike fellessheder er ikke bare butikker med kasseapparater. Det må være noe annet og mer enn det som knytter oss sammen som folk.
3: Sier byplanrådgiver Butensjøn. Han mener trenden er mulig å snu, men at det kreves stort mot fra politikerne. De må se si at det er faktisk de som bestemmer at butikker skal være
5: del av bylivet og ikke skilles fra bylivet som egne handlemaskiner utenfor byene.
1: Du hørte til slutt her Peter Butensjøn. Pettersommer og Jermund JaP hadde laget denne saken. Siri Holmbo Høybo, du leder et prosjekt ved Doga, Norsk Design- og Arkitektursenter, som jobber nettopp med å bekjempe og forebygge sentrumstød. Er denne sentrumstøden en problemstilling for så å si alle norske byer?
6: Ja, det kan ju virke sånt. Eh, nu har vi ju inte tal på akurat hur många av Norges centrum som som sliter med eh men eh, men den våldsamma uppmärksamheten och intresset eh, med en gång det kom man kommer på på agendan, det det tyder ju på at det er väldigt mange som sliter med det samme. Og det är ju för att när handelsgatter blir tömt för liv och butiker står tomma så så är det ett väldigt tydligt synligt tecken på att en by är i resignation. Ja, varför
1: anser ni det så viktig att bekämpa detta?
6: Nej, det är för att man har de fleste i Norge och världen är enig om att vi ska ha en värdig utveckling av byarna våra. Og det betyr at eller byspredning, altså det motsatte av da, å satse på et, et kraftig centrum. det betyr att en må bruke bilen mer, at den treffes mindre, at lokal handel dør. Så det er rett og en bærekraftig utvikling. Staten får i innslaget
1: her litt skyld. Bør de gripe inn og lage strengere regler for bygging av kjøpesenteret?
6: Ja, det er klart at vi har jo disse nasjonale føringene for, for sentrumsutvikling, som sier at vi skal satse på sentrum. Men når vi ser så mange eksempler på at det motsatte skjer i praktisk politikk, så er det jo tydelig at det er noe som er galt. Men hvor i hierarkiet, altså om det er på kommunalplan, fylkeskommunalplan eller på nasjonalplan, at den må rette innsatsen, det er for tidlig å si.
1: Vad folk mener selv, det har vi spurt noen på gata i Tromsø. Rett og slett, hva de hand tenker om det å handle i bysentrum kontra kjøpesenteren. Trenger vi
4: flere kjøpesenter i Tromsø? Nei. Hvorfor ikke?
1: Det synes har nok, men det vi har tilstrekkelig tilbud på det eksisterende. Mm.
0: Nei, det begynner vel bli nok.
4: Hvorfor det?
0: Nei, man rekker ikke å bruke alle.
4: Men man snakker ofte om at kjøpesenterene fører til utarming av sentrum. Hva har du, du tenkt om det?
0: Det er veldig synd. Derfor er det viktig at det er gode tilbud i sentrum. Noe jeg synes er viktig å følge opp.
5: Burde politikere gripe
0: inn på noen måte? Nej. det synes jeg ikke. De, Dette må vi ordne selv.
1: Og som vi hører her, da, det er veldig lett å romantisere gågata, men... Också när det är kallt och surt så tänker ju de flesta att det är både praktiskt och behagligt att gå på nettopp ett köpcentrum. Så det är ju en grund att det blir mycket brukt.
6: Ja, det, men men i istället for å sija till till flera köpcentrum utanför centrum så kan man se på vilka alternativ har man för styrkescentrum. Eh det kan både handla om att om att attraktivt med med längre eller bygga tak för exempel i Romsa. Ehm um, ja, det var og självföljligt och mer inte sån kategorisk motköpscentrum, men det kan nog bli gjort på en bättre matte som själva ton säger här. Alltså vi har lägger det närt centrum, vi har knytte det bättre till, vi har öppnare fasader. Det ja, det blir oftare gjort på den enklaste och billigste måten då, ofta på en tomt utanför centrum.
1: Och vilket råd ger ni er till de byarna som ni jobbar med?
6: Eh, Men sier helt klart eh, sats på sentrum. Eh, med... Men er
1: det så enkelt? Vi hører jo at kommunene sier at kjøpesenterne trygger en viktig kommuneekonomi lett.
6: Ja, vi prøver å gjøre begge deler, men må både jobbe for å gi politikerne de argumentene og de rådene de trenger for å si nei til ekstern kjøpsenteretablering og boligetablering og kontorplasser, alt som har med å og ikke styrke sentrum fordi det medfører de negative konsekvensene som vi så godt vet. Men men må samtidig jobbe for å styrke sentrum for å gjøre det attraktivt å bruke det.
1: Siri Holmbo Høybo, velkommen. takk for at du kom til Kulturnytt. Jeg er prosjektleder for arkitektur og byutvikling ved Doga. Organisasjoner i Norge som jobber internasjonalt med kunstnere, musikere og forfattere synes Donald Trumps innreiseforbud er uvirkelig og rommer blindt. Presidenten innførte nylig et innreiseforbud som rammer innbyggere fra sju land som i hovedsak er muslimske. Begrunnelsen er at det skal gjøre USA tryggere. Forbudet skaper mange problemer for folk som lager film, skriver og turnerer.
5: Det er helt absurd. Det forteller litt om
6: hvor skrudd, eh, unnskyld, men denne mannen er. Sier Jan Lote Eriksen om innreiseforbudet til Donald Trump. Han er leder i Safe Muse. Vi er en liten organisasjon som
5: hjelper musikere som vi tror er forfullt, altså som har problemer i forhold til ytringsfrihet, til å komme på steder hvor det er ytringsfrihet, sånn de kan få jobbe hjälp ut av svårigheter situationer, organiserar residenser för de meste, men har också bistått i forbindelse med med friby för musikere.
0: Känner du till någon som får problemer nå med Donald Trumps
6: inreseförbud för folk från sju olika land?
5: Ja, alltså folk som vi har jobbat med som reser mycket, som har problemer hemma och og som också har projekt att gå in i USA. nå nuvind får stora problemer. Og jeg hadde gleden av å jobbe med, eller, med en fantastisk planetist som jobber i dette store ensamlet til Yoyama. -Yo um, Kinan Asme. Han er syrisk lykning uh, og um, har etablert seg med leilighet i New York. Grønt kan reise inn og ut i princip som man vil. Han er nå på turné ute i verden, og kommer ikke tilbake igjen. Kan ikke komme inn igjen. Så det er klart at for mange musiker som reiser, så är det ett kjempeproblem.
6: Film fra Sør er en festival i Oslo som inviterer filmskapere fra Asien, Latinamerika och Midtøsten. Lasse Skagen er kunstnerisk leder. Vi som andre synes jo det er helt håreisende. At man
4: å innføre et sånt forbud. La oss ta et eksempel som Asghar Faradi som er en av de mine virkelig store favorittregissjører,
5: at, at man nekter iranere, og på den måten
4: også han innreiser i et filmelskende land, ikke minst som det USA er, er jo et, ja, komplett skandalen.
6: Elisabeth Eide i Norsk Penn, en organisasjon som slåss for ytringsfrihet i over 100 land, reagerer slik på Trumps innreiseforbud.
0: Det har elementer av rasisme i seg, vil jeg også påstå. Eh, viktigere enn det er at dette her er en slags idé om at du gjennom å ta hele høystakken også ska finne nålen. Vi har jo et gammelt ordtak i Norge som sier at det er veldig vanskelig. Og den nålen ska da egentlig være den terroristen som eh, Trump på jakt etter. Jeg synes det er veldig uheldig, fordi at den åpenheten og utvekslingen som består i møte ansikte til ansikt med folk innenfor kunstneriske intellektuelle, for den saks skyld, alle andre miljøer også, den er veldig vesentlig også for, for verdensfreden, for å utvikle alternativer til aggresjon, og til ekstremisme og terrorisme. Helt vesentlig. Og hvis den kuttes, så ser jeg på det som er veldig farlig
1: sa Elisabeth Eide i Norsk Penn. Reportere var Tone Staude og Karoline Tolvsen. Og selv om vi de siste dagene har hørt flere protester mot Trumps innreiseforbud, så viser en fersk meningsmåling fra Reuters at nesten halvparten av alle amerikanerne støtter presidentens innreiseforbud. 49 prosent av de spurte svarer at de sterkt eller delvis støtter forbudet. Og undersøkelsen den ble gjennomført mandag og tirsdag med 1201 personer fra alle av USAs 50 stater. Men kaffekjeden Starbucks, de protesterer på sin egen måte likevel, sier reporter Gjermund Jappé.
7: Ja, Dagens Næringsliv viser i dag til hvordan de protesterer med såkalt godhjertet PR. De gikk i helgen ut og sa at de vil ansette deres også, 10 deres 10.000 flyktinger som en protest mot innreiseforbuddet. Og DN skriver da hvordan denne typen kampanjer där kommersielle aktører engasjerer seg i en sak og bruker merkevaren sin for å vise at de tar samfunnsansvar. Det betegnes gjerne som goodvertising, eller godhjertet av kommunikasjon, og dette er da heller ikke noe som uh, Starbucks er alene om. Airbnb har vært på banen her, Google har gjort det samme. Vi har tilbytt alt fra gratis bolig til et krisefond.
1: Og hvor ny er denne typen markedsføring?
7: Det er ikke så helt nytt. Altså, daglig leder Beate Nossum har de snakket med i kommunikasjonsbyrået Footprint. Uh, dette har funnets i mange år. Men det er blitt mer og mer av det de siste årene, og jeg tror jeg det vil eksplodere, mye på grunn av sosiale medier. Litt fordi du og jeg får forbrukmakt og markedsmakt. Ved for eksempel å gå og kjøpe en kaffekopp på Starbucks, så tar vi da et standpunkt i tross politisk. Vi har en kaffe.
1: Tusen takk, reporter Gjermund Jappé. Det hører på Kulturnytt, og klokken er nå 17 minuter over åtte, och det betyr dagens nyhetsoverskrifter. Russisk spionasje och forsøk på å påvirke Norge er en, en av de største truslene mot landet de neste årene, det mener politiets sikkerhetstjeneste, som i dag legger frem sin årlige trusselvurdering i dag. Donald Trump har nominert en ny konservativ høyesterettsdommer. Neil Gorish må ha godkjenning av minst 60 senatorer, og det betyr at åtte av demokraterne må stemme for han. Etterutdanning for å få lærere til å endre måten de underviser på, viser en ny unders undersøkelse. Strengere krav til kompetanse gjør at mer enn 30 000 lærere i grunnskolen må etterutdanne seg de neste årene. Eieren av huset där Adolf Hitler ble født saksøker nå østeriske myndigheter. Staten mener at det er nødvendig å rive huset fordi det nå er et sted hvor nynazister valfarter for å minnes Hitler. Derfor ble det i høst klart at huset skal eksproprieres og jevnes med jorden. Familien som har eid bygården i 100 år vil derimot fortsette å leie ut bygget og tjene penger slik de alltid har gjort. Og derfor så tar de nå saken til retten. Paul Weiden, sociolog og Østerrike ekspert ved høyskolen i Oslo og Akershus. Myndighetene ønsker her å fjerne en vær kobling til hyttel, Hitler, men vil en riving av dette bygget løse problemet?
2: Jeg tror ikke problemet lar seg altså, ganske enkelt. Det er veldig vanskelig å kontrollere ekstremister, og hvis de vil valgfarte et sted, så vet jo alle hvor huset ligger, og hvor det eventuelt har ligget. Men jeg synes det er en god start å jevne dette huset med jorda, faktisk.
1: Kan du fortelle litt om den traditionen som nydenhetsnistene har i dag?
2: Ja, altså det er jo ikke stor ting, det er jo selvfølgelig heldigvis et forsvinnende litt i mindretall som driver med denne dyrkelsen da, alt som har med Hitler å gjøre, og som kjent så finns det ikke noe grav Adolf Hitler, det finns ikke naturlig nok minnesmerker rundt omkring, så en av de få tingene som er igjen er dette huset der han da høyst tilfeldig for å bli født, vel en engang levde, så, så dette er det som er igjen, og, og det er jo kontroversielt, for det det er jo faktisk rettsstatlig en familie som eier det, det er privat eiendom, og det blev også diskutert kort i det østerliske parlamentet da saken ble besluttet. Så det var noen liberalere faktisk som da var mot ut fra tanken om om eiendomsrett, ganske enkelt. Men massiv i flertall er jo for å, å fjerne dette huset.
1: Men hvis du ser at problemet ikke er så stort, er det da nødvendig å rive bygningen?
2: Ja, jeg tror det er, det er symboltunkt, og det er en av de ytterst få ting som da på det nivået er igjen etter denne liksom, århundreforbryteren Adolf Hitler, i tillegg til Vin så har man et minnesmerk av Josef Stalin, faktisk, som har varit kontroversielt i mange år. Og nå har man også dette huset som kommer opp med jammene mellomrom, blir dette diskutert. Og jeg, jeg synes på en måte er på tide å sette en strek av dette i den grad det lar seg gjøre.
1: Ja, hvor følsom er denne saken i Østerrike?
2: Egentlig ikke veldig følsom, fordi at for den generation som måtte være igjen og mimre om Drederike, om så si, den, den, den dør jo ut. Og, og, og det er ytterst få ekstremister som driver av valgfarter, men det er selvfølgelig også høyere ekstreme fra hele Europa som synes dette er litt stas. Da. Noe stor sak er det heldigvis ikke, men jeg synes man skal få en løsning på det. Og det var jo en ekspertkommisjon som gikk inn for å rive huset og bygge det som noe annet, ganske enkelt. Jeg synes det høres ut som en veldig god idé.
1: Men i Norge så har vi gjort en helt annen løsning. Vi har valgt å beholde Kvislings Villa Grande og lagt i ditt.
2: Det er helt riktig, og det var ett alternativ bruk å HL-senteret ute på bygget har blitt veldig flott, og det er en flott bruk, men man kan heller ikke sammenligne kvisling eh, i denne sammenheng en, en harmløs tulling med denne liksom, århundre morderen Adolf Hitler. Det er, det er vesentlig tyngre forbrytelser knyttet til, til Hitlers navn enn det er til kvisling, og, og jeg, igjen jeg, jeg synes, det, det er to muligheter, de har valgt den ene, nemlig å gjøre om huset til noe annet alternativ, hadde det vært alt fra flyktningmottak, asyl, søkersenter, antirasistisk arbeid og så videre, men nå, jeg, jeg synes jeg det er en grei løsning slett, å, å, å rive og bygge opp hus igjen.
1: Nå skal saken opp i retten. Du har et ganske klart standpunkt av utfallet.
2: Ja, jeg tror jeg følger flertall, en massive flertall av politikerne i Østerrike her.
1: Paul Veiden, sosiolog og Østerrike-ekspert ved Høyskolen i Oslo. Takk for at du kom til Kulturnytt. Boken «Dette livet» eller «Det neste» har den siste uken fått svært gode anmeldelser både i Dagbladet og VG, hvor den antalles som en unik førstehåndsskildring fra en syriafarer som sitter fengslet i Norge. Det er forfatteren Demian Vitansa, som har ført den fengslede syriafareren og fremmedkrigeren Tariks historie i pennen. Literaturkritiker Knut Hohem, hva er utgangspunktet for denne historien?
4: utkastpunktet er at uh, Tarik sitter i fengsel dømt til 8 år for å ha tilsluttet seg en terrororganisasjon i Syria. Till dette fengselet så kommer då forfatteren Demian Vitanza for å holde skrivekurs, og då foreslår syriarfareren at de skal samarbeide, og dette resulterer i at de sitter og snakker sammen i 100 timer, og ut av disse hundre timene så har da Demian Vitanza skrevet ned Tariks fortelling. Jeg tenker om det er som et skriftemål, der den som skrifter sitter på den ene siden, og så er det et gitter imellom som er slags fiksjonsslør, og så sitter då Vitanza som en prest på den andre siden, och lyssnar och vid som läsare sitter också och og lytter till hans historie.
1: Och vad är Tariqs historia?
4: Den börjar egentligen ganske sån vanlig, en ung man som är född i Norge med en pappa som är på skråplan och växer opp med modern och kommer till skolan med plastpåse med gymtøj i en plastpåse som man säger billigt lik och tal billigt rikt och talne mens alla de andra har kule begger och kule träningsbyxor. Det er en ung mann som ikke finner sin plass i det norske samfunnet, og som havner ut på, begynner med dop og ø, kriminalitet, og på et eller tidspunkt så bytter han ut dopet med moské, og så når det smeller i Syria så bestemmer han seg for å reise dit.
1: Tror du på hans ø, historie?
4: Det er et väldigt interessant skift i denne boken, der, som jo er fortalt på den måten at vi får bare Tariks fortellinger, spørsmålene til vitanser er jo borte. Men midtveis her, i det han forlater Norge og skal til Syria, så er det en slags krise med, i forholdet mellom de to, der Tariks sier det at nu er det noe jeg ikke kan fortelle, nu må jeg holde noe tilbake, mest fordi at PST leser dette nøye, og fordi eh, det kommer til å involvere andre. Så her ligger det noen forbehold for at dette skal fungere som et skriftemål, så må jo vi tro at mest at det grunnleggende i denne fortellingen er sant, og jeg tror også at det grunnleggende er sant, og då er det jo sånn at Tariq hevder at han ikke begikk forbrytelser i Syria, han ble gående mellom ulike terrorgrupper. Men helt sikker på om dette stemmer, det kan ikke vi vite. Nei,
1: fordi det er jo noe av det som er litt forvirrende her. Utgangspunktet for historien er helt sant, men dette er en roman, og Aftenpotsens kritiker skriver at denne historien fungerer rett og slett ikke som det. Hva mener du?
4: etter mitt syn så er det romanformen som er denne bokens store styrker som gjør den unik altså det som er poenget med kjønnlitteratur det er at i stedet for man skal få klarlagt et eller annet saksforhold man bli kjent med et menneske dette er Tarks. invitasjon til oss på å se han som menneske og få se han som noe mer enn på en måte den, de skrytebildene vi har sett i VG med en fyr med, maskert fyr med, med gevær vi kommer på innsiden av han Uh, og det gir oss en mulighet til å forstå på en helt annen måte enn andre tilsvarende dokumentariske bøker.
1: Du skriver i din anmeldelse på NRK.no at du blir glad i ham. Hvorfor det?
4: Det er noe med den uh, åpenheten som ligger til grunn her. Uh, det er også, rent litterært sett, en utrolig drivende god fortelling. Han tar i ett et veldig billedrikt uh, språk, som gjør at uh, når det kommer en sånn fortelling om utenordforskap, uh, så får jeg lyst til å si tilbake at uh, dette landet her har ikke råd til miste noen ungdommer. Vi har ikke råd til å slippe fra oss noen av dem. Vi må invitere dem inn igjen i varmen. Jeg opplever denne boken som en utstrakt hånd, og da må vi gripe den.
1: Og hela anmeldelsen din kan du lese på NRK.no. Knut Hohem, takk for at du kom. Gruvene på Modum i Buskerud var på 1800-tallet verdens største leverandør av blåfarge. Og nå er blåfargevarket en viktig turistattraksjon i området med galleri og aktiviteter. Men til våren så kommer det en ny attraksjon, og det skal gi besøkene et skikkelig sug i magen.
0: Vi beveger oss innover i mørke. Innover trange passasjer i fjellet i blåfarverkets koboldgruver fra slutten av 1700-tallet. Vi har gått 400 meter nå fra utgangen og hit till Edvardssjakt. Hakkehel på direktør Tone Sinding Steinsvik nærmer vi oss Edvardssjakten. Här ska hun vise fram det de jobber med som kan i publikum ett skickligt sug i magen. Jag hoppar att det ska uppleva att de svever i denna schakten. För när blåfargeverket öppnar dørene sine i maj blir det med en ny sevärdighet i koboltgruvan. Ett glasgolv ska monteres och hängas opp över den öppna schakten och vill bli en del av den historiska sightseeingturen som de besökarna kan ta det gamle gulvet er jo råpnet og borte, og nå kommer det ett altså et som vi ska gå, gå ut og oppleve både hvordan sjakta har fungert og hvordan det er å gå ut på et glassgulv med 20 meters dybde under sig og hvor man bare ser det originale tregulvet langt, langt der nede. Skal du skremme vettet av din i hesten, <hå> Ja, vi må nok gjøre litt spektakulært både det ene og det andre, men, men det blir jo veldig spennende.
5: Veldig spennende. Jeg var litt skeptisk da, men når vi liksom fikk drådda oss fram og fikk begynt å konstruere litt og sånn, så, så så vi for at dette her går egentlig veldig greit.
0: Sier prosjektleder Stein Håvik fra entreprenøren Herre. Gulvet blir det første underjordiske glassgulvet i Norge, og selve monteringen skjer i mars. Så langt er det kun sikringsarbeider som er gjort i gruversakta. Prosjektlederen garanterer at det svevende gulvet blir trygt.
3: Det
5: glaset tror jeg ikke problem å gå på, for det det er 50 mm glassplate som, som skal kunne gå på. Og her er det en bærebjelke som, som, som bærer dette her 10 det ganger. Så skal det opp 8 bolter i taket, og hver av dem blir trygtestet på, på 10 ton, så det 80 tonn kan belaste dem med. Og det er et prosjekt at, at, at vi ska kunne belaste hele gulvet med 8,5 ton, men da må stå 100 mennesker her, og det kommer aldri til bli plass til.
0: Så dette kommer till å bli trygt? <hør>
5: dette er ble trygt. Så, så der skal også være glass i rekkeverket, så du ska kunne se ut, så det skal være minst mulig stål, da, så det skal være veldig godt å se ned, og så blir det veldig spesiell lysetting der også, så det skal bli spennende å se det blir ferdig.
1: Reporter Annette Skafjell. Produsent for dagens kulturnitt var Jermun Japé. Nå får du dagsnitt.
0: Hør flere podkaster på NRK.no